0: Reportagem Especial Além de abordar temas como saúde, educação, segurança pública e trabalho, a Revisão Periódica Universal da ONU, que avalia a situação dos direitos humanos nos países membros, também cuidou de grupos específicos da população da parceria entre a Organização das Nações Unidas e a Câmara dos Deputados, resultou a criação do Observatório Parlamentar, a realização de audiências públicas e a produção de relatórios sobre o cumprimento das recomendações feitas pelos outros países. Neste terceiro e último capítulo da reportagem especial, eu, Cláudio Ferreira, mostro como foi analisada a situação de alguns destes grupos. Migrantes, quilombolas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+. Grupos tidos como vulneráveis quando se fala em direitos humanos mereceram discussões específicas que envolveram governo, representantes de organismos internacionais e a sociedade civil organizada. Os povos indígenas, por exemplo, foram objeto de 25 recomendações dos países membros da ONU, 10% do total de 242 sugestões feitas ao Brasil sobre todos os temas. O relatório feito pelo Observatório Parlamentar traz dados de várias organizações da sociedade civil que apontam aumento de conflitos territoriais e das mortes de lideranças indígenas, entre outros problemas. Números do Ministério da Saúde de 2019 mostram que subiu a mortalidade de bebês indígenas. Ian Yarab, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas no debate, ressalta a ligação estreita entre a preservação ambiental e a qualidade de vida da população indígena. Várias recomendações pedem que o meio ambiente e a biodiversidade sejam respeitados no contexto das operações das empresas e da execução de grandes projetos. Mas não se trata só das empresas legais, mas também as práticas do garimpo das terras indígenas que nos preocupam. A contaminação do solo por agrotóxicos, a contaminação da água, é risco. Todo modo de vida tradicional das povos indígenas que deveria ser preservado. Durante a audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara sobre a revisão periódica universal, o representante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ezequiel do Espírito Santo. Falou de ações na área de proteção dos direitos dos indígenas, como capacitação de pessoal sobre esses direitos e a formação de professores. Além das providências tomadas durante a pandemia como a vacinação e a distribuição de alimentos. Esse governo está dialogando com a sociedade civil, com os órgãos de controle, abertos a ouvir e a fazer alterações em planos e trabalhar uma política efetiva. A regularização das terras foi apontada como providência essencial por Maurício Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. É necessário deixar claro que, para que nós possamos continuar existindo como povos indígenas... Essa política de demarcação de terras precisa ser jogada no sentido de implementada de modo eficaz para frente, porque o governo brasileiro tem sistematicamente criado ficções jurídicas para que esse entrave seja travado. Outras 12 recomendações ao Brasil feitas por países que fazem parte da ONU dizem respeito à situação dos habitantes das áreas rurais. As sugestões listadas incluem o combate à violência, o enfrentamento da pobreza e da desigualdade social e o risco de trabalho escravo. José Ionilton Lisboa, bispo de Itacoatiara, no Amazonas e representante da Comissão Pastoral da Terra, comparou a situação da população rural com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Nos últimos tempos, esses direitos humanos dos povos rurais não estão bem alcançados por nós aqui no Brasil. Esses objetivos da ONU aí, erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, educação de qualidade, igualdade de gênero e de trabalho decente e crescimento econômico, a gente sente que o nosso país não avançou nos últimos tempos. Isso nos preocupa. A representante do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Yeah. <laughs> Ayala Ferreira, reclama da demora nos processos de regularização de terras. Ela também lamenta que, mesmo durante a pandemia, os despejos das famílias não tenham parado. Tem desterritorializado, né, tem tirado, removido centenas de famílias que estão acampadas, desejando a tão sonhada reforma agrária, a democratização do acesso à terra. A paralisação da reforma agrária, no que se refere à paralisação daquele que poderiam ser as vistorias e assentamentos de famílias em novas áreas de reforma agrária, mas também a paralisação de políticas públicas tão necessárias e que diretamente atinge os direitos da juventude, da infância e das mulheres. O crescimento da violência contra a mulher no campo, principalmente com a pandemia do coronavírus, preocupa o diretor do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola no Brasil. Klaus Heiner. É importante que todos os poderes da República estejam atentos a esta situação preocupante e direcionem ações e recursos para combatê-la. Esta mudança passa pelo fortalecimento dos mecanismos de denúncia e proteção, assim como o empoderamento da mulher dentro da economia rural. Diante dessa situação, as mulheres receberam atenção dupla do Observatório Parlamentar sobre a Revisão Periódica Universal. Os temas foram Mulheres da Política e Violência contra as Mulheres. O relatório da área traz dados sobre a baixa participação delas nos espaços de poder e as recomendações são aumentar essa presença e incluí-las nos processos de tomada de decisão. São citadas ações do Poder Executivo como a Articulação Nacional pela Igualdade de Gênero chamada Rede Brasil Mulher, por parte do Judiciário, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam para candidaturas femininas. Do Legislativo, foram destacadas a reforma política e a lei dos partidos políticos, além de 30 projetos em tramitação. Em uma das audiências públicas sobre o tema, realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, A vereadora Bia Caminha, do Pará, deu um depoimento forte sobre os percalços pelos quais passam as mulheres que entram para a política. Desde que eu cheguei na Câmara Municipal de Belém, todos os dias que eu entrei na Câmara me perguntaram para onde eu estava indo. Quem é você, para onde você está indo, só pode entrar vereadores e assessores. Então não era nem vista como uma vereadora, nem vista como uma assessora. Em um desses dias, mesmo após a gente já ter levantado reclamações, eu entrei e disse, eu sou a vereadora Bia Caminha, estou indo para o plenário trabalhar, eu virei de costas, os guardas dos municipais, da Câmara, funcionários públicos falaram, essa daí é a vereadora que está entrando aqui e eu respirei fundo seguir. 20 recomendações dos países membros tratam especificamente da violência contra a mulher de sugestões mais gerais para o combate a essa situação até a instalação de abrigos para vítimas de abusos e a atenção especial a crianças, mulheres negras e moradoras de áreas rurais. Os representantes do governo federal reforçaram nas audiências públicas que até o final de 2023 haja 30 unidades da Casa da Mulher Brasileira, centros de acolhimento das vítimas. Gabriela Bastos, representante do ONU Mulheres, braço das Nações Unidas que trabalha pelos direitos da população feminina, atesta que o problema é global é importante frisar que não é apenas um desafio enfrentado pelo Brasil. No mundo todo, a gente constata que os esforços feitos até agora para proteger e promover o direito de mulheres e meninas, ainda estão bem longe de serem suficientes. No ritmo atual e um cenário que vem agravado aí pela pandemia da Covid-19, estima-se que, apesar dos esforços que vêm sendo feitos, em 2030, nenhuma menina ou mulher viverá em um país que tenha atingido todas as metas de igualdade de gênero. A entrega simbólica dos relatórios produzidos pelo Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal foi feita em março, em sessão solene no plenário da Câmara, a representantes do governo federal e da ONU. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos deverá apresentar um relatório oficial com as respostas do Brasil às recomendações dos demais países. Você que pensa que pode dizer o que quiser Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra acata mata, dói fala... Esta reportagem especial foi feita por mim, Cláudio Ferreira e teve a produção de João Paulo Florencio Edição de Ana Raquel Macedo Os trabalhos técnicos foram de Tony Ribeiro Todo esse conteúdo está disponível em rádio.câmara.leg.br Reportagem Especial